0: النهارده في سلطان لايت فكرت ان انا اشارك معاكم تامل في حاجه احنا اليومين دول محتاجين لها قوي يعني كلنا في الظروف اللي احنا فيها وقعدنا في البيت كلنا والوقت الطويل اللي احنا بنقضيه محتاجين ان احنا فعلا نقضي وقت اكتر في القرايه في الكتاب المقدس وفي الصلاه فبمناسبه الصلاه كنا عايزين نعرف مع بعض ايه هي مواصفات الصلاه اللي فعلا ربنا بيستجيب ليها على طول هل في الكتاب المقدس في امثله او نماذج للصلوات ناس كده صلوا وربنا استجاب لهم عندنا من الكتاب المقدس في شخصيه ظهر وعد علينا كده ظهر ما نعرفش جه منين وراح فين في وسط الاصحاح الرابع لسفر اخبار الايام الاول آه الشخصية ده اسمه يعبيس أكيد كلنا سمعنا عنه آه هنلاقي ان في بداية الإصحاح الرابع آه بيبتدوا يتكلموا عن انساب فلان ولد فلان وفلان ولد فلان وبعدين لغاية لما نيجي للآية 9 آه هنلاقي بيقول لنا وكان يعبيس أشرف من إخوته وسمته أمه يعبيس قائلة لأني ولدته بحزن هو حتى ما قلناش مين اسم أبوه يعني هو اتنقل فجأة وكان يعبيس أشرف من إخواته فالشخصية دي واضح ان هو كان إنسان بيقول لنا أشرف من إخواته يعني كان إنسان محبوب أو إنسان كريم الناس كانت بتحبه وبتحترمه أكتر من كل إخواته واسم يعبيس اللي أمه سمته له معناه بالعبري هو بالعبري اسمه يابتس ومعناه بالعبري المسبب للاحزان او صانع الاحزان. وهي امه قالت اني لاني ولدت بحزن، يعني هي سمته الاسم ده لان كان في حاله حزن في البيت ما نعرفش بالضبط ايه سببها. لما اتولد كان في حاله حزن في البيت فهي اطلقت عليه الاسم ده. وطبعا يعني هو الاسامي كانت بالذات زمان كانت ليها مدلول جامد على الاشخاص اللي بيحملوها ولذلك كان يعني هنلاقي ان عبيس هو يعتبر انه اتظلم انه اطلق عليه اسم زي ده لانه اتحمل او شال ذنب هو ما عملوش هو ما سببش الاحزان هو مجرد انه اتولد في ظروف كان فيها حزن فعاش طول عمره حامل للاسم ده لكن على الرغم من كده الكتاب بيقول لنا هم كل اللي اتذكر عنه في الصف الاصحاح ده جاست ايتين على الرغم من كده بنقدر نستشف منهم انه كان انسان محترم وانه كان انسان محبوب من الناس والدليل على كده انه كان محبوب انه هنلاقي في الاصحاح الثاني من سفر اخبار الايام الاول بيقول لنا وعشائر الكتبه سكان يعبيس ترعتيم وشمعتيم وسكتيم هم القينيون الخارجون من حمد ابي بيت ركاب سكان so يعبيس يعني معناها ان المدينه اللي هو كان عايش فيها اتسمت على اسمه والمدينه دي كان فيها عشائر الكتبه يعني برده بروبلي هو كان من ضمن او رئيس بتاع الكتبه دول فهو كان هايلي يعني كان انسان متعلم وكان انسان ليه مكانه في وسط الناس اللي هو عايش معاهم ولذلك هم اطلقوا اسمه على اسم المدينه اللي هم عايشين فيها هنرجع تاني ليعبيس وايه موضوعه فهنلاقي انه بيقول لنا ده يعبيس اله اسرائيل قائلا ربنا الروح القدس اراد ان هو يظهر لنا الصلاه بتاعت الانسان ده ودي من ضمن الصلوات اللي اتذكرت في الكتاب المقدس اللي برضو ربنا اراد انه يظهرها لنا لسبب معين أكيد فيها حاجة تانية حاجة زيادة عن باقي الصلاة أو حاجة مختلفة ربنا حب إن إحنا نعرفها. ففي البداية هنقول دعا عبيس إلى إسرائيل في الوقت ده طبعا زي ما إحنا كنا كلنا عارفين ال كان في آلهة كتير وكان في عبادات وثنية و, و... مختلفة. لكن يعقوب كان بيصلي وهو عارف كويس قوي هو بيصلي لمين دعا يعقوب اله اسرائيل وليه قال اسرائيل ليه ما قالش اله ابراهيم او اله اسحاق او اله يعقوب طبعا كلنا عارفين ان اسرائيل هو يعقوب وانه تسمى اسرائيل بعد وقعه معينه انه بعد ما تسارع مع الله وقال له لا اطلقك ان لم تباركني ف بعد كده ربنا أطلق عليه اسم إسرائيل بعد الحكاية دي فهنلاقي ان يعبيس ويعقوب هما الاثنين طلبوا من ربنا انه يباركهم كل واحد بطريقة مختلفة واختلاف الطرق ده ناتج من اختلاف شخصيات كل واحد فيهم يعني يعقوب كان فيه الإصرار والتحدي يعبيس كان فيه الوداعة والهدوء فابتدى يعبيس يصلي وقال الصلاه بتاعته كانت فيري فيري يعني مركزه قصيره لكنها كانت في العمق هو طلب ثلاث حاجات بالظبط من ربنا ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظي من الشر حتى لا يتعبني في البدايه هنبتدي باول طلبه قال له ليتك تباركني ليتك طبعا دي صيغه رجاء وتوسل فهو ابتدى الصلاه بتاعته بانسحاق في خشوع في وداعة، في تواضع تباركني هو بيطلب البركه من ربنا طب يا عبيس هباركك بايه انا ما اعرفش انا يعني هو عايز يقول ربنا انا ما اعرفش انت تباركني بايه اديني اللي انت عايز تديهوني اديني البركه اللي, اللي انت نفسك تديهاني وتخيلوا معايا قد ايه بتكون هتكون بركه ربنا لو لو واحد انسان طلب من ربنا ليتك تباركني، يعني كتير من الناس مثلا بتروح بتسمع عن راهب مثلا قديس في دير معين يقولك نروح ناخد البركه من ابونا فلان او ابونا علان ويبقى يبقى الانسان فرحان وحاسس فعلا انه خد بركه، لكن لو طلبت البركه من ربنا نفسه هتحس بايه ساعتها؟ وايه ممكن تكون طعم البركه دي؟ يعبيس طلب البركة وما باركني في أي حاجة في كل حاجة اديني بركة من عندك دوّقني جزء من الحياة معاك أو العشرة معاك في الملكوت اديني ادوق إيه البركة بتاعتك توسع تخومي التخوم هي الحدود بتاعت الإنسان سواء الحدود المادية الممتلكات المادية أو الحدود الروحية بتاعته فممكن يكون كان طالب توسيع التخوم المادية لأن في الوقت ده كان مهم قوي عندهم امتلاك الأراضي في أرض الموعد وكان شيء مهم ولكن برضو أكيد كان يقصد التخوم الروحية تخوم الإيمان بيطلب من ربنا أن يوسع إيمانه يزود إيمانه يقوي تخوم المحبة يطلب من ربنا أنه يوسع قلبه علشان يساعد الناس كلها عشان يقدر يحب الناس ويقدر يحب حتى أعداءه تخوم المواهب الروحيه عشان ربنا يديه مواهب يقدر يستخدمها في خدمته عشان يقدر يخدم ربنا بالمواهب دي فبيقول له ليتك تباركني وتوسع تخومي وسع لي يا رب في كل حدود ممتلكاتي الماديه والروحيه طيب بعد ما ربنا ادالك كل البركات وال... ووسع لك تخومك وادالك وزود لك هتسيبني لوحدي لو سبتني لوحدي هقع لان انت اديتني وشيلتني حاجات كتير بقى عندي مسؤوليات اكتر تكون يدك معي اوعى تسيبني يا رب بعد ما تديني كل البركات وبعد ما توسع لي تخومي وتديني مواهب و... وكل الحاجات الحلوه دي هفرح بيها في وقتها لكن لو ايدك مش معايا لو ايدك مش ظاهره في حياتي وفي خدمتي مش هقدر اشيل كل ال... ال... الاحمال دي هتبقى بالنسبه لي احمال هتبقى صعبة ممكن أقع وممكن تبقى نهايتي أسوأ من بدايتي فبعد ما تديني ده كله أرجوك يا رب تكون يدك معي في كل حاجة بعملها في الكلام اللي بقوله عشان يوصل للناس وعشان يلمس قلوبهم عشان أقول الكلام اللي انت عايز بس توصله وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني رابع حاجة طلبها يا عبيس إن ربنا يحافظ عليه من الشر من شر الخطيه الخطية اللي تخليه يتعب لأنها هتخليه يحس إنه بعيد عن ربنا، اللي هتتعب له ضميره، هتخليه يحس إنه انفصل عن ربنا وبقى بعيد. فهنلاقي إنه ياعبيص طلب ثلاث، طلب أربع طلبات هي كل حاجة اكتشولي، هو مش محتاج يطلب أي حاجة ثانية، هو طلب كل حاجة. وطلبهم بترتيب بحيث إن كل حاجة هتترتب على اللي بعديها. هو كان إنسان إلى جانب إنه بسيط ووديع، لكن كان عنده حكمة. كان إنسان حكيم وذكي جدا طيب بعد ما طلب الكلام ده كله إيه اللي حصل فأتاه الله بما سأل دي بقى الآية على فكرة هو كده خلاص بس كده بكل بساطة أتاه الله بما سأل كل ما سأل أكيد كل حاجة طلبها خدها كل حاجة طلبها قالها يا في الجملة اللي هو قالها دي خدها وهو طلب كل حاجة وربنا اداله كل حاجة وكأن ربنا كان قاعد ومستني إنه يسمع إنسان يطلب الطلبة اللي هي فعلاً حسب مشيئة ربنا. وكانت الطلبة بتاعتها عبيس. هي دي بالظبط الطلبات اللي ربنا نفسه إن إحنا نطلبها منه. هو نفسه إن إحنا نطلبها منه. هو عايز يدهلنا. عايز يدهلنا كلها. مش عايز ي... يعني نفسه حد مننا يطلب طلبات حسب مشيئته. طلبات. بتمهد لنا ان احنا فعلا نروح الملكوت، بتمهد لنا طريق الملكوت. احنا يمكن كتير قوي بن عندنا حاجات تانيه بنطلبها. هو مش عيب ان احنا نطلب حاجات تانيه، بس بننسى الطلبات المهمه اللي ربنا عايز يسمعها مننا، لاننا لو ما طلبناهاش مش هناخدها، هي عنده وعايز يديها بس لازم نطلبها منه. وهو ده بالظبط اللي يا عرف يعمله، هو كان انسان ذكي وكانه معاه الباسورد، هو عارف ازاي يدخل للعمق. ويطلب الطلبه اللي ربنا يستجيب لها في الحال وبدل ما كان اسمه عبيس او صانع الحزن ربنا اداله ان هو يكون صانع الفرح او صانع الامل لكل انسان يقرا الصلوه بتاعته دي ويكون عنده رجاء انه فعلا لو اتعلم ازاي يصلي وازاي يطلب من ربنا ان فعلا ربنا هيستجيب لطلبه آه طبعا الصلوه دي موجوده في الانجيل ويمكن في ناس كانت ما سمعتش عنها كتير لغايه لما من حوالي 20 سنه سنه 2000 في كاتب امريكاني هو كاتب مسيحي اسمه بروس ويلكنسون عمل الكتاب ذا براير اوف Jabez جابز و يعني اتكلم فيه عن صلاه يعبيص وعمل تحدي للناس او طلب منهم انهم ياخدوا زي تدريب انك كل يوم تصلي الصلاة دي بإيمان ومن قلبك لمدة شهر وهو تحدى او يعني قال لهم ما معناه عن تجربة انك هتدرك كل يوم ان في حاجات بتتغير في حياتك وانك انت نفسك بتتغير فيا ريت النهار النهارده ان احنا كلنا فعلا نبتدي نصلي الصلاة دي مع صلاتنا كل يوم وبإيمان مش مجرد ان احنا بس بنكرر الآية نصليها بايمان وبتعمق في معانيها وننتظر ونشوف ايه اللي هيتغير فعلا في حياتنا وايه احنا ازاي احنا نفسنا هنبتدي نتغير وندرك ايه هي الحاجه اللي فعلا مهمه ان احنا نطلبها من ربنا وايه الحاجات اللي هي ملهاش اهميه كبيره